0: Un análisis certero, análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos otro día más aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Anoche, en jugando pelotadura dentro de estos dos paneles, estaban... Yo diría que de las mejores mentes puertorriqueñas en el COVID. Estaba el doctor Fernando Cabanilla, estaba el doctor Javier Morales, estaba el doctor Hiraustegui, estaba la doctora Novelo y también estaba el doctor Armando Torres, que lo tengo en línea. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estar aquí en Análisis 630.
1: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes a toda la radio Audiencia en Puerto Rico.
0: Doctor, yo quiero comenzar con usted, antes de que entremos en los temas de COVID y todo esto, pero me gustaría primero, para beneficio de la audiencia, ¿cuál es su preparación académica, años de experiencia y su área de expertise?
1: Yo soy especialista en enfermedades infecciosas. Yo hice mi presidencia en medicina interna a mediados de los 80, en el centro médico, luego hice mi subespecialidad en infecciones, en el hospital de veteranos, desde entonces tengo 30 años de experiencia 25 de ellos también he sido tratante de VIH en la clínica de inmunología del país y me dedico a la práctica privada donde también presido el comité de control de infecciones de hospitales y nada eh, soy consultor privado de eh, enfermedades infecciosas en dos hospitales del país
0: podríamos entonces, o sea usted es un infectólogo
1: es correcto, soy especialista en manejo de enfermedades infecciosas,
0: que es lo mismo. Ok, y, y he notado desde que comenzó esta pandemia que muchos médicos y profesionales de la salud que por muchos años trabajaron con el VIH, pues también están bien envueltos eh, en, en esto de la pandemia del, del COVID-19. ¿Por qué? Sí, es correcto. ¿Por qué? O sea, ¿cuál, bueno. son, ¿cuál es la parte similar, la propagación, el contagio? la rapidez con que se propaga. O sea, ¿qué, ¿qué ustedes aprendieron del VIH que han podido transportar acá?
1: Bueno, primero ambos son pandemias. Lo que pasa es que VIH <coughs> bueno, te destruía a las personas en un promedio de 10 años, donde un proceso paulatino, en donde las personas iban comenzando a perder eh, su cantidad de defensas, verdad, en unos glóbulos blancos se llamaban CD4, hasta que tenían tan pocas defensas que enfermedades oportunistas que obtenía dan pues les causaban finalmente la muerte. El problema con COVID, a diferencia, es que eh, aunque igual que VIH antes no se le daba importancia y lo trataban con desprecio, por ejemplo, ciertas lesiones de los HIV, decían el cáncer gay, porque querían enmarcar que era una enfermedad eh, exclusivamente de gay, hasta que aquella enfermedad cogió rostro. Entonces HIV empezó a matar a muchas personas importantes a través de las décadas y entonces todo el mundo se envolvió en la enfermedad. COVID lamentablemente es también una pandemia de mucha más extensión que HIV. HIV solamente atacó a 40 millones de personas y aunque COVID no se acerca todavía a eso pero COVID está todavía completamente activa completamente viva y está en posiblemente lo que se llama la cuarta ola, que al igual que la pandemia de influenza de 1918, la cuarta ola fue la peor y la que más muertes causó. Entonces, COVID, a diferencia de VIH, cosas que tardan 10 años, lo hace en días. Y para complicar más la cosa, el virus original del COVID del eh, 2020 no es el mismo que la variante COVID Delta de ahora, que es mu 60% más contagiosa, es mucho más agresiva y está destrozando los pulmones, corazón y otros órganos internos de los pacientes en prácticamente la mitad del tiempo de lo que tardaba el COVID del año pasado. Hmm. Eso es lo que molesta, preocupa y nos afecta a los doctores ahora mismo.
0: Usted, doctor, ha estado envuelto eh, presencialmente, físicamente en esta pandemia con pacientes en hospitales
1: eso es correcto en ambos hospitales desde el comienzo de la enfermedad y hemos visto toda la ola toda la magnitud de casos donde por ejemplo ahora mismo solamente en mi hospital más grande estamos promediando 30 casos sospechosos de COVID por día y pues ya nuestra unidad de COVID pues ya está más de la mitad de la capacidad llena, casos de COVID solamente. Y por lo menos en mi caso personal, eh, en adición a dos infectólogos que trabajan conmigo, por lo menos en mi caso personal, prácticamente la mitad de todos mis casos de COVID complicados que están en intensivo de COVID con o sin ventilador mecánico gente, son pacientes entre 20 y 35 años de edad
0: y de, ese, y de ese grupo ¿cuántos están vacunados y cuántos no están vacunados?
1: el 95 a 99% yo le diría el 98-99% de todos nuestros pacientes afectados no están vacunados
0: Doctor, anoche eh, usted participó en el programa Jugando pelotadura y, y trató de establecer un diálogo y, y de explicar la, la situación. Y yo creo que usted anoche, al igual que el resto de los médicos que estaban allí, pues vieron de frente la otra cara de la moneda. Eh, okay. Las personas que tienen eh, material para leer que no está validado científicamente otros que reclaman eh, sus derechos constitucionales a pesar de que el derecho de una persona no puede ir por encima de arriesgar la muerte de otra por ejemplo exacto eh, y, y otras personas que también tienen un interés comercial en que la gente no se vacune para venderle alguna vitamina o algún polvito o alguna pastilla eso es así como también noté el de la enfermera que de momento se, se dio cuenta porque ella trabaja en un ambiente de salud de que mira, mejor yo me quedo callada aquí y me mantengo en lo mío o sea, allí se vio uh -huh. de todo pero luego de usted haber visto eso y de ver cómo piensa ese sector eh, ¿qué mensaje usted le tiene a esa gente?
1: ok yo quiero, y gracias por este espacio yo quiero hablar ahora solamente para las personas no vacunadas. Gente, ustedes son demasiado importantes para nosotros. Ustedes son parte de Puerto Rico y son gente que en mi carácter personal son vecinos, son familia, son personas que yo aprecio y que nos encontramos a cada rato en la calle. Y muchos de ustedes, la duda que tienen es porque están esperando alguna explicación contundente para decidir si se vacunan o no, porque han tenido varias dudas desde pequeños o simplemente nunca han visto el potencial de las vacunas o alguien los ha influenciado para que no tomen esa decisión hasta ahora. Yo les digo que si ustedes a conciencia revisan los hechos durante las pasadas semanas, se han dado cuenta primero que algunas personas que a ustedes les vendían villas y castillas y justificaciones para no vacunarse han caído ante la luz pública y han sido desmentidos y ustedes saben quiénes son esas personas así que yo no necesito entrar en personalismos porque no los tengo segundo, usted tiene perfecto derecho a dudar de lo que yo estoy diciendo ahora pero yo le pido que esa duda que usted tenga se convierta en sed de verificar, a ver si este doctor está diciendo la verdad o no yo le pido que usted vaya al hospital más cercano y usted verifique con alguien que usted confíe allí si de verdad hay casos de COVID en las salas de emergencia llenando la capacidad de las salas de emergencia. o Esos son inventos del doctor Armando Torres. Yo quiero que usted le pregunte si en estos hospitales secundarios y terciarios no hay pacientes de COVID ahora mismo en las unidades de intensivo y usted le pregunta las edades que tienen en promedio esos pacientes. Cuando le diga que tengan entre 20, 25 y 55 años de edad, yo quiero que usted lo compruebe, que usted mismo se convenza de que en pleno Puerto Rico, a pesar de que lo estamos haciendo mejor que el 51% de las jurisdicciones de Estados Unidos, gente sí, no, lo hemos hecho mejor que la mitad de todo el territorio americano. Ocho de cada diez puertorriqueños han recibido una dosis de la vacuna y siete de cada diez puertorriqueños han recibido las dos dosis de la vacuna. Pero por el grupo que falta, que son ustedes, y no lo estoy diciendo para echar culpas ni para traer molestia a ustedes, les digo que ese grupo que falta son los más susceptibles no solo a enfermarse, sino a la severidad de la enfermedad que estoy viendo y que estamos viendo todos los médicos del país que estamos para servirle a ustedes que estamos viendo enfermedad grave y muerte en personas jóvenes y que esa severidad de enfermedad está pasando a los niños gente innecesariamente y sé que ustedes tienen hijos tienen esposas, esposos y a mí no me interesa que ustedes tengan que separarse de sus seres queridos como he visto yo he tenido colegas médicos que han tenido que caer en un hospital y su esposo en otro porque no cabían juntos y que en cuestión de tres semanas ya esa persona es viuda o viudo para siempre y se alteraron sus planes al igual que los planes que todos ustedes tienen ahora de vida de hacer tantas cosas que esta plaga puede quitarles innecesariamente entonces para colmo gente no vacunados ya estamos contra la pared, ya nuestros intensivos ya tienen el doble de la capacidad que teníamos que tener. Se supone que no pasemos de diez infecciones de COVID hospitalizados por cada cien mil habitantes. Eso quiere decir que en Puerto Rico, que tenemos 3.2 millones de habitantes... El máximo debió haber sido 320 hospitalizaciones. Gente, tenemos sobre 600 hospitalizaciones. Hemos aumentado lamentablemente un 200% el número de hospitalizaciones. Y aunque ahora mismo no están llenas nuestras unidades, nosotros los médicos no le podemos decir cuánto tiempo puede tardar en que se llenen todas nuestras facilidades de salud y entonces caigamos en criterio de guerra, señores. Criterio de guerra es que si queda un ventilador, yo tenga que decidir entre ustedes tres, las personas que estén allá afuera, gravemente enfermos, a ver a quién le asignamos el ventilador. Eso es lo que estamos hablando. Pero yo les digo a ustedes que el arma más poderosa que tenemos y necesitamos ayuda es primero vacunarse lo antes posible y luego desde ahora mismo tenemos que usar sistemáticamente la mascarilla con una disciplina férrea mascarilla a distancia y tenemos que ir a vacunarnos de emergencia gente porque tenemos dos caminos que abordemos esta situación juntos y la dominemos o la segunda parte es que sigamos esperando a que surja otra o u otras variantes peores que la variante Delta y yo le digo a ustedes que eso es un hecho comprobado de hace unos años atrás que hubo en el Medio Oriente la variante MERS de coronavirus que su mortalidad no era 1 o 2% era 34% eso quiere decir gente que si ese hubiera sido el virus que estuviera ahora en Puerto Rico morirían una de cada tres personas infectadas y no les digo de otras variables que ha habido, variantes que ha habido en otros países del mundo, con inclusive mayor mortalidad que esa, y pero no tuvieron la capacidad, gracias a Dios, de producir una pandemia. O sea, no podemos seguir tomando livianamente este asunto. Gente, y para terminar este, esta, esta ponencia, o sea, estamos contra la pared y el tiempo se nos está acabando por favor, vamos a unirnos en esto.
0: Doctor, quiero para finalizar preguntarle ¿cuál es el estado del personal de salud, de los médicos, de las enfermeras, del personal que labora en los hospitales? Porque esto ha sido sin parar por más de 16 meses.
1: El estado, gente, lo que yo comenté anoche, es psicológicamente Médicos, enfermeras, terapistas, todos los que estamos relacionados al aspecto de la salud, que tienen que mirar a esos pacientes, hacerle estudios. Estamos en situación de guerra psicológica. Estamos en post-traumatic stress disorder. O sea, usted sabe lo que es ver personas que uno se encariña con ellos desde el principio y usted le dice, no te preocupes, fulano me engano, fulana me engana, vamos a hacer todo lo posible por ti vamos a hablar por ti, vamos a darte todos los mejores medicamentos y al otro día no puedes hablar con ella porque esa persona está intubada y está en ventilador y se desconecta del mundo porque está sedada hasta que logres salir de esa hospitalización o hasta que muera. Todos los días viendo esa situación, todos los días comentando todos nosotros de la frustración de que no importa todos los medicamentos que tenemos. Si tú me vienes a mí con un historial de no vacunación y vienes con que llevas siete días en tu casa perdiendo el tiempo con síntomas respiratorios, cuando llegas a mí ya es tarde, porque el daño que tienes en tus pulmones es tan masivo por la enfermedad que no importa los medicamentos que tenemos aquí, puedes morir de la enfermedad. Y eso a nosotros a todos los empleados de la salud nos tiene destruidos anímicamente, física y anímicamente, porque queremos hacer más por ustedes pero ustedes no lo permiten nosotros le pedimos de corazón que nos dé la oportunidad ya de cambiar esto, pero no podemos seguir sin la cooperación de ustedes basta ya, por favor vamos a pensar hoy en su hijo, en su hija, tu nieto tu nieta, tu esposa tu esposo, mano, toda persona que tú aprecies y vamos a pe hacerlo por ellos. Es el acto de amor más grande que tú puedas hacer por tu prójimo y es el acto más patriótico que tú puedes hacer, que no lo va a llenar a roparte con 100 banderas de Puerto Rico, de 100 pies de largo y 100 versiones de preciosas de Marc Anthony. El verdadero patriotismo de ahora es arroparte en tu corazón y ayudar a tu prójimo aquí en Puerto Rico. Por favor, hermano,
0: por favor. Doctor Armando Torres, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ok. Bien, ahí ustedes escucharon al doctor, al infectólogo Armando Torres. Miren, yo vi el programa esta mañana, luego de ver todo el revuelo, mucha gente, inclusive otros productores, competidores, criticando de que no se le debe de dar espacio a los antivacunas, que no se le debe de dar la oportunidad de diseminar información falsa, que no se le debe de dar la oportunidad de transmitir información no científica e incorrecta. Quiero que sepan que yo difiero, yo difiero. No es que uno les permite y los invite al programa. Yo no los invitaría a mi programa porque yo no tengo la paciencia para permitir la falta de respeto y no estoy criticando a Ferdinando, lo manejó muy bien, pero yo no tengo esa paciencia ya y no tengo la paciencia de permitir que alguien afecte la vida de otro, pero le tengo que decir que ese programa de ayer fue un programa muy instructivo porque se vio a la ciencia se vio la validación, se vio la comprensión y el esfuerzo de la doctora Novelo Coelho, del doctor Armando Torres, del doctor Cabanilla, del doctor Nieve Raustegui, del doctor Javier Morales, de tratar de transmitir la información correcta y científica y del otro lado, al verse acorralados por la verdad y por la ciencia atacaron a la doctora. Un ataque completamente sucio, que Felinán yo entiendo que lo manejó muy bien y le dijo, usted rompió la regla de juego. Yo, por eso es que digo que yo no puedo invitarlo, porque yo la hubiese sacado del estudio de una manera muy amigable, muy, mira, apágueme el micrófono, la señora se tiene que ir. Así de sencillo. Pero esas cosas no son permitidas en televisión. Por eso yo, pues, me mantengo aquí tranquilito. Y, y me mantengo dentro de las áreas que yo sé que yo puedo controlar. Pero qué bueno que esas personas que son antivacunas fueron allí, dijeron los disparates que dijeron, se defendieron como caballo boca arriba y sacaron información para atacar. Y qué bueno que Puerto Rico lo vio. Yo los invito a que se metan en YouTube y lo vean, para que ustedes se den cuenta, los que no están vacunados todavía cuál es su fuente de información y cuáles son las, eh, las herramientas que esa gente utiliza para diseminar información falsa. Por eso, creo que el programa fue buenísimo, porque como dice mi querido amigo Héctor El Marrón Torres, esto es de contraste, y ahí se vio el contraste. Le quiero dar las gracias al doctor Nieve Erautegui, le quiero dar las gracias a la doctora Coelho, le quiero dar las gracias al doctor Armando Torres, al doctor Javier Morales, al doctor Fernando Cabanilla, no solamente por la paciencia que exhibieron ayer, por lo que aguantaron pero por el desprendimiento que todos ustedes, al igual que la clase médica, al igual que los técnicos de laboratorio, al igual que las enfermeras, al igual que todos los empleados que laboran en los hospitales, en las farmacias en los supermercados también que nos han ayudado muchísimo le quiero dar las gracias por el desprendimiento, porque ustedes han mantenido esta isla a flote. Ustedes han mantenido esta isla activa. Ahora tenemos que esperar a ver qué es lo que nos depara el futuro, porque la situación está fuera de control. Así que no dudo que el gobernador nos esté convocando mañana, y nos estén dando órdenes mucho más restrictivas, pero sin tocar el comienzo de clases y sin tocar muchas áreas del comercio. Así que esperemos a ver qué es lo que va a suceder. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ahora mismo, ahora mismo en este instante, acaba de salir a dar unas expresiones por cuarta, quinta vez en los últimos 10 días, porque hoy hubo múltiples ataques alrededor del aeropuerto en Kabul, donde hay decenas de muertos, incluyendo 12 militares. Yo voy a ir a una pausa y al regreso les voy a informar qué es lo que el presidente está hablando, pero la cosa está bien, bien, bien difícil, tal y como lo anticipó el retirado coronel del ejército de los Estados Unidos, Arnaldo Claro. Eh, 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 estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
2: El Presidente
0: de los Estados Unidos Se dirige a la nación Hay
2: una unidad completa De cada comandante En los objetivos de esta misión Y la mejor manera de lograr Esos objetivos Los que han servido a través de los años Han traído inspiración Desde el libro de Isaías
0: el presidente de la nación norteamericana Joe Biden se está dirigiendo al país esta es como la quinta o la sexta vez doce miembros de las fuerzas armadas han sido asesinados en un, dos actos terroristas cerca del aeropuerto de Kabul eh, muy triste hasta cierto punto lamentablemente fue predecible eh, retirado coronel del ejército de los Estados Unidos Arnaldo Claudio lo dijo la semana, esta semana el lunes cuando hablamos y dijo que si el presidente de los Estados Unidos Biden no dejaba claro qué iba a hacer entre el 26 y el 28 de agosto la cosa se iba a poner fea, se iba a poner difícil ocurrió el presidente sabe que está perdido políticamente sabe que está perdiendo liderazgo comenzó su, su mensaje hablando sobre su hijo que regresó de Irán con cáncer en el cerebro y eso se hace buscando empatía ante la ineptitud y la inestabilidad creada por él y por su gente porque yo no tengo la menor duda que los militares que conocen de guerra en el ejército de los Estados Unidos en la marina en los marines en el air force dentro de las posibilidades de partida de allí le dijeron que esto había que hacerlo de otra manera pero él decidió hacerlo a su manera así que hoy se perdieron 12 vidas y no se sabe cuántas más se van a perder ante esta situación autoinfligida por los políticos en la nación norteamericana, para que seamos claros en cuanto a eso. Con eso, le quiero dar la bienvenida al compañero de los jueves a las 5:30 y treinta Atilano Colero Vadillo Buenas
2: tardes Atilano. Muy buenas tardes Quique. Y como todos los jueves para mí es un, un placer estar compartiendo contigo y con nuestra distinguida radio audiencia un cordial saludo a toda nuestra audiencia especialmente las que nos oyen fuera de Puerto Rico. Este sí estaba viendo aquí en un cable que oye ahí ahí sobre lo que tú estás hablando. Eh, 12 oficiales de la Marina de Estados Unidos han muerto uh -huh. 11 marines y, y un médico eh, personas importantes y otros 15 funcionarios de la también del de ejército han, han herido y entre civiles y militares al momento asciende a 72 la cifra de muertos yo creo que eso es eh, yo sigo esto que no de la televisión local si no estoy siguiendo las desde BBC Mundo y la estoy, que está dando más, que son más imparciales ¿okay? y la televisión española que está dando buenos reportajes todavía a, anoche cuando estaba viendo yo la, las últimas noticias España no había sacado toda su, su gente de allí eh, eh, Alemania tampoco la había sacado y este, los países bajos Holanda estaba pidiendo más tiempo para sacar la gente y esta gente son personas que trabajaban este, con el ejército de los Estados Unidos son, son aliados y este, este la última declaración de los talibanes es que no van a dejar salir a nadie que estaba trabajando con, eh, con el ejército de los Estados Unidos, así que que la cosa está bien difícil se va a poner bien difícil ahora cuando llegue allí el, eh, los últimos días va, se va a formar un caos pero yo quiero tocar que, que eh, el primer tema hoy el Senado aprueba a viva voz la medida que aumenta el salario mínimo sabe que soy un defensor mm, de, lo, de los trabajadores a mí me da vergüenza que en estos momentos eh, se este, esté eh, con toda la inflación que ha habido en los últimos años, que se esté aumentando un salario mínimo para el 2022 a 8.50 la hora. Eh, voy a tocar, para mí, este proyecto es un proyecto injusto es un proyecto discriminatorio
0: ¿Por qué injusto? La parte discriminatoria estoy de acuerdo, pero te pregunto por. Porque no le hace
2: justicia Ajá. a lo que verdaderamente necesita un pobre para poder vivir okay. decentemente en Puerto Rico okay. Tú ves que yo me acuerdo que aquí nosotros cuando el señor gobernador presentó el gran comité que aquí nosotros dijimos que, que lo más lo más seguro que lo íbamos y se iban a junir en el Coliseo o, o en algún sitio que esa recomendación fue peor de esa gente el poder económico el poder económico en el cual yo represento porque yo pertenezco a ese poder porque soy empresario pero soy un empresario justo que velo por los trabajadores porque tengan dignidad porque puedan vivir bien porque si, si las personas progresan en Puerto Rico, todos progresamos en Puerto Rico. También los empresarios progresamos en Puerto Rico. Pero no, algunas personas solamente piensan en la parte de ellos. Y es discriminatorio, es discriminatorio. ¿Dónde está el salario mínimo del gobierno de Puerto Rico? O sea, que esas personas que están allí trabajando en el gobierno de Puerto Rico el que debe dar ejemplo en Puerto Rico de hacerle justicia a los trabajadores eso no los cubren eso lo dejan, eso lo dejan a 7.25 la hora entonces nosotros queremos aumentar la agricultura en Puerto Rico fomentar la agricultura en Puerto Rico óigame ¿Y quién va a trabajar a menos de 7.25 en la agricultura en Puerto Rico? Ocho horas bajo el sol a 7.25. Los agricultores que se crean que van a ver puertorriqueños a trabajar a 7.25 la hora bajo el sol en esos, eh, eh, en, eh, en esos suelos de pobreza, de pura pobreza, Okay. no van a conseguir empleo jamás. No se va a levantar la agricultura. Entonces hay otro sector que es el de propina. Bueno, puede ser ese sector lo dejaron huérfanos también. O sea, no dejaron, no dejaron una tan pronto se aumenta el salario mínimo. Oiga, el que lo va a pagar es el consumidor. van a aumentar los precios va a aumentar el costo de vida. Entonces, discriminan contra los que no tuvieron ese alza de, de sueldo. Si es que a mí esta, esta ley del salario mínimo que fue aprobada hoy a viva voz y que fue, y que fue un pacto de, de, la, de la legislatura con el gobernador, ¿sí? a mí no le hace justicia verdadera. Al, este, a la clase trabajadora de Puerto Rico. Yo esperaba que por lo menos a estas alturas el salario mínimo fuese a 9 dólares la hora. Yo creo que es el mínimo que podía ser. Así es que yo no... Por lo menos se van a beneficiar algunos, pero yo estoy seguro que la mayoría de la gente están buscando empleo en Puerto Rico no van a trabajar por 8.50 la hora ¿qué es lo que va a fomentar esto? pues nosotros decimos contra pues va a fomentar la migración va a fomentar la migración la gente se va a ir de Puerto Rico los jóvenes se van a ir de Puerto Rico y vi eh, la semana pasada en la prensa ¿okay? que no están haciendo niños en Puerto Rico que está bajando la población. Pues claro, si los jóvenes se están yendo, no estamos quedando los viejos aquí en Puerto Rico. Y así no podemos nosotros levantar nuestra economía. Yo espero, yo espero que la ley, la, el salario mínimo de 8.50 sea una partida de referencia para comenzar a hacerle justicia a los empleados. Pero ninguna persona que se gradúe de cuarto año o que se gradúe con un grado asociado vaya a trabajar a 8.50 a la hora, prefieren irse para Estados Unidos y no se van a quedar en Puerto Rico. Esta ley de 8.50 que el Senado aprueba hoy a viva voz y que el señor gobernador lo ponen y el presidente del Senado y el presidente de la Cámara lo ponen como un logro. Para mí eso no es ningún logro. Esos son sueldos de hambre. Sueldos de hambre y de pobreza. Sueldos de pobreza. Con 8.50 no vamos a salir adelante en Puerto Rico. Con 8.50 a la hora nadie vive. Eso es, es un suelo para comenzar para estudiantes. A lo mejor estaban pensando en los estudiantes como yo tenía los portae míos. Eso es lo que es. Pero que espera el agricultor, que espera que algún trabajador en estos momentos le trabaje a menos de 7.25 la hora en el sol, ese está equivocado. Que piensen entonces los agricultores en Puerto Rico en traer emigrantes de otro lado. Es, es, que, que, es que si traen emigrantes...
0: De otro lado, tampoco le deberían de pagar 725, porque es que los emigrantes de otro lado tampoco pueden vivir con 725.
2: Pero está bien, pero allá, en esos extremos, esas personas no tienen la oportunidad aquí de ir a Estados Unidos, como los puertorriqueños, que cogen un avión y se van para Florida. Sí, pero no lo puede esclavizar, okay.
0: no lo puede esclavizar.
2: Yo no lo puedo esclavizar, es por eso que te digo. O sea, yo, si yo te voy a decir que es discriminatorio Estoy
0: de acuerdo contigo, y te tengo que decir que esa ley. Tiene sus bondades y tiene su discrimen. Entonces, por un lado, aquí se está hablando de que tenemos que fomentar la agricultura, de que tenemos que echar la agricultura para adelante y de que tenemos que hacer todas esas cosas. Eso es baba
2: lo que están hablando. ¡Baba! Pura teoría, para no decir, pura teoría. Porque si usted no le paga bien a un empleado para que vaya a trabajar bajo el sol, pues mira, se queda en su casa cogiendo los cupones. Tranquilito. ¿Para qué va a ir un empleado a 7.25 a quemarse bajo el sol, a sudar, si cogiendo los cupones gana más? Pues entonces, teóricamente, no podemos levantar la agricultura en Puerto Rico. No hay interés. No hay interés en no hay levantar interés. la agricultura. Eh, el,
0: el único interés es que me den los incentivos, que, que yo pague lo menos posible por la mano de obra, porque si no, esto no va a echar para adelante. No, no, tan... La fórmula matemática es otra, viste Te lo digo honestamente. El haber dejado a los empleados de la agricultura afuera...
2: Y los de gobierno.
0: Bueno, los de gobierno lo que pasa es que tienen que ir a la Junta de Supervisión Fiscal.
2: Pero no importa. Pero póngalo. Que peleen con la Junta. Y el que entonces... El que no le haga justicia a los empleados aquí en Puerto Rico... Sea la Junta de Control Fiscal. ¡Que vayan! Yo creo ahora que los legisladores todas estas personas que han, que han hablado aquí en el programa, que yo te oigo es, que yo te escucho ¿ok? Gracias. Especialmente eh, el amigo Héctor Fejer, Juan Zaragoza todas esas personas pongan un proyecto de ley de inmediato para que le hagan justicia ah ya lo, ya lo sugirieron sí vos. ahora es Zaragoza. que lo aprueben
0: Zaragoza Porque, lo subió hoy sí, para, los empleados para los empleados públicos. públicos pero sigue la dejando la agricultura quedó, para
2: afuera. Sigue discriminatorio, chicos, sigue discriminatorio, ¿quique? por eso es que es un proyecto de ley discriminatorio, que discrimina con un sector importante de nuestros empleados y lo quieren llevar a qué? A la pobreza extrema. Queremos nuevamente ser como la República que tantos criticamos. Pues no, aquí... Si, 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 si no si nosotros no podemos estar a la par con los sueldos de la agricultura que se pagan en Estados Unidos nosotros no podemos continuar subsidiando la agricultura para que unos cuantos se pongan millonarios y ricos a, a, a expensa de unos cuantos que no cobran nada ese es el problema aquí de la agricultura oiga y yo siempre he defendido a nuestra agricultura y siempre he defendido a nuestros agricultores hoy yo tengo que hacerle justicia a los empleados de Puerto Rico, a los que trabajan, a los, a los empleados agrícolas.
0: Ah, está bien, bien, bien difícil. Yo me quedé bobo a, los, a, a otros que dejaron afuera, fueron a los que trabajan en los, en los restaurantes, sí, no, a, los, a los meseros, que, lo dije, que tú sí, lo mencionaste, los meseres, ¿sí? A los meseros. Entonces, ¿qué pasa? Los meseros están pasando por una situación bien difícil porque la propina que se está dejando durante la pandemia es muchísimo menor. Es mucho menor. Muchos de estos restaurantes durante la pandemia hacían comida para llevar. Sí. Ay. Y, y ah, yo siempre dejo propina, pero hay gente que va y recoge y se
2: va. Sí, este proyecto de ley, yo no sé, yo no sé cuántos en el sector público. Eh, están a 7.25 la hora. ¿okay? Muchos. Hay sobre mil personas, no, no, hay dicen. Hay muchos. Y yo no sé cuántos hay en el gobierno. En el gobierno hay muchos. Yo diría
0: que en el gobierno hay más gente a 7.25, tanto municipal como estatal, que en el sector privado. Entonces,
2: ¿por qué están haciendo esa excepción?
0: ¿Cuál excepción? A los empleados públicos. Ah, no, porque porque tienen que ir a través Pero de... Empleados municipales. Porque tienen que ir a través de la Junta. Ah y entonces ellos van a negociar con la Junta, le van a pedir, lo que pasa es que la Junta le ha dicho al gobierno oiga. hace años sí. pero años que hasta que no terminen hasta que no presenten y hagan el plan de retribución y reclasificación no hay chavo
2: oiga legislar legislar para los que no son míos es fácil para legislar con legislar, los que para? Es ¿Sí? para, ¿Legislar, legislar para? para los otros que no son míos es fácil o sea tú, tú legislas vamos a ver lo mínimo no para mí sino para otro Oye, eso, es, eso es fácil eso lo hace cualquiera ya, entonces el que tiene que dar el ejemplo no da el ejemplo que es el gobierno está, está difícil oíste está bien
0: difícil pero
2: bien, esto difícil. que todas estas cosas aquí que lo que lo que hacen es
0: yo escribí una yo, columna esta semana que dura, sí. el salario mínimo de la discordia si sí, tú sabes
2: que todo esto todos todo estos suelos de hambre que hay en puerto yo estoy seguro que, que, que el que quiera que el que quiera retener empleo y buscar empleados buenos y no va a pagar a 8.50 la hora aquí porque eso te va a poner eh, como está como está la situación se va a poner de oferta y demanda Tú pagas bien, tú tienes buenos empleados tú pagas mal, tú no tenemos empleados. Y los empleados y las personas que no consigan empleo aquí se van para Estados Unidos. Y si no se quedan los que los que viven aquí tranquilamente, que no quieren cobrar, que viven eh, que no quieren cobrar 725, pero que viven con los cupones y las ayudas federales y eso se sigue tornando en una sociedad completamente paternalista. Y vamos a tener siempre la misma cifra, un 40% de personas que no están en las eh, la fuerzas de, este, trabajadoras del país. Pero sí, no están en las fuerzas trabajadoras porque esas personas hacen sus chivitos, hacen este sus cosas aparte, cogen este los cupones, <coughs> cogen este las ayudas federales, cogen la tarjeta de salud y sobreviven a las situaciones. Pagan el mínimo en los caseríos y ese es el problema. Así es que se está tornando en una sociedad completamente paternalista y así nosotros no vamos a echar nuestra economía hacia adelante. Yo espero, yo espero, yo voy a ver si el gobierno federal, que yo oí, eh, el gobierno federal, a Biden, que está proponiendo que el salario mínimo sea a 15 dólares la hora. Y si ponen el salario mínimo a 15 dólares la hora, es efectivo en Puerto Rico. Entonces, Pero también ahí ves escalonado. Este, no, todos los salarios mínimos son escalonados. Ahora, para hacer un salario
0: mínimo de esa manera, van a necesitar los 60 votos en el Senado y no los tienen.
2: Acuérdate que en la política me no han descrito. Y llegan los votos.
0: Y, y menos con la situación que están viviendo ahora. Okay. Sí, si es que. Con el ataque de Kabul. 12 soldados americanos muertos. Está
2: bien, Kiki, pero esto no tiene que ver nada con. Tiene que con, ver, con, con, tiene, con, tiene, okay. tiene, tiene, tiene tiene, okay. tiene, 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 que ver. Okay. O sea,
0: eso afecta, afecta más a la nación anímicamente que de otra cosa, pero, pero son momentos difíciles, las cosas se contraen, las cosas se, la gente se aguanta ante la incertidumbre de, de una guerra. El individuo quería sacarlos de allí porque quería terminar la guerra y mire el revolú que está metido ahora.
2: Bueno, eso comenzó desde Trump, que iba a sacar, se supone que sacar antes. Obama anunció Entonces, que okay, le iba a sacar sí, en el 2014.
0: Sí, okay. sí, Obama, okay. hace siete años, papá. Hace siete años. Lamentablemente. Y el que nos metió en ese lío no está ni por todos estos centros que fue George W. Bush. Que inclusive anunció antes de terminar su presidencia, misión cumplida.
2: Misión cumplida, dice yo.
0: Ay, no, 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 no. Yo te digo.
2: Oye, quique hermano mío, tú sabes que siempre ha sido una cantaleta mía de aquí, de que el banco, nosotros no podemos seguir que el crimen no
0: paga. El crimen no paga. Que... Okay. Pero si te dan probatoria, pues te paga. ¿Verdad que sí? Ah, viste, que yo sé por dónde tú vienes. Y yo no sabía lo que te iba a hablar, pero ya yo sé por dónde tú vienes.
2: Aquí, yo siempre he dicho que los populares y los PNP despilfaron, hicieron lo que quisieron con dos bancos. El Banco de Fomento y el Banco de Desarrollo, en el cual yo tuve que ver mucho con su fundación. El Banco de Desarrollo. Aquí, los pequeños comerciantes se quedaron sin financiamiento gracias a las malas administradores y a la corrupción de, lo, de los administradores que estuvieron esos bancos entonces hoy le dan tres años de probatoria por fraude para el expresidente del banco de desarrollo oiga tres años de probatoria a un presidente de un banco y ese presidente del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico fue sentenciado ayer a cumplir tres años en probatoria más la restitución de cinco mil pesos tras haberse declarado culpable de dos delitos en mayo de este año pero miren miren cómo, cuánto fue el prestamito que él mismo tenía allí y echó a pérdida el banquero había aceptado su culpabilidad por violar el artículo 253 del Código Penal de Puerto Rico. negociación ¿Okay? este, incompatible con el ejercicio del cargo público y otro por infracción al artículo 5.7 de la ley de ética gubernamental. Estos cargos se relacionan cuando fue presidente del Banco de Desarrollo administración del gobernador Ricardo José Yo y este, este señor a pocos meses de asumir la presidencia del banco el señor presidente llamado, apellido Burdiel comenzó a gestionar la venta de casi la totalidad de los préstamos del banco de desarrollo a terceros oye, y entre esos préstamos entre esos préstamos incluyó uno de él en el que figuraba como garantizador cuyo monto era de 492 con 31 centavos y estaba atrasado, estaba en mora y, lo, y le dieron 5 mil pesos se ganó ¿cuánto? Pues esto, esto es un negocio redondo esto es un negocio redondo entonces él, él cogió su préstamo y lo incluyó en la cartera que vendería a un tercero y buscaba eliminar su propia deuda en los libros. O sea que engañó, engañó a la junta de directores. Oye, fue un engaño.
0: No, pero lo peor fue lo que le hizo <risa> a, a, a decenas de personas que tenían préstamos es que, allí. ¿Sí? Que muchos de ellos han perdido su negocio.
2: Y la por eso te digo, ¿sabes por qué? La venta se hizo a Puerto Rico Recovery. Con un, 21, con un 91% de descuento, vendieron el peso a 9 centavos. Así mismo es. ¿eh? Ah, ¡Qué banco! ¡Qué administrador es ese! Entonces, por todo eso que hice, pues, eh, eh, y oye, y en abril de 2019, Bourdieu fue despedido de la presidencia y tiempo después se le acusó por mentir en sus informes. Del, oye, mintió en el informe del 2016 sí, al 2019. Entró,
0: cuando entró porque no puso esa deuda. No,
2: según la investigación del panel del fiscal especial independiente, el, el presidente no presentó la deuda que mantenía con el Banco de Desarrollo Económico en ninguno de los estados financieros anuales correspondientes a los años 2016. 2017, 2018, 2019. O sea, que engañó a todo el mundo. Así es.
0: Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630
2: con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.